0: Bitte, bitte vergesst die Umfragen.
1: Umfragen haben bei Sebastian Kurz schon immer eine besondere Rolle gespielt. Das Zitat stammt aus dem Jahr 2017, also aus einer Zeit, in der noch gar nicht bekannt war, dass Sebastian Kurz und seine engsten Vertrauten mutmaßlich gezielt Umfragen manipuliert haben.
2: Damals arbeitet er an der Krönung seiner Karriere.
1: Vergesst
0: Umfragen. Das Einzige, was zählt, ist das Ergebnis am 15. Oktober.
2: Es ist die Wahl, die Sebastian Kurz ins Kanzleramt führen
1: soll. Doch Kurz-Konkurrent Christian Kern schöpft damals Verdacht, nämlich, dass irgendetwas an den Umfragen nicht stimmt.
3: Redet darüber mit allen Journeys.
1: Die Kurzleute haben
2: Sorge, dass ihre mutmaßliche Umfragemanipulation enttarnt wird. Das geht aus Chats hervor, die dem Standard und dem Spiegel vorliegen und die hier von Schauspielern nachgesprochen werden.
1: Der Wahlkampf jedenfalls wird zur Schlammschlacht und Sebastian Kurz kämpft dabei gleich an zwei Fronten.
0: Fakten. Lassen Sie mich Fakten. vielleicht aussprechen, Herr Kern. Fakten. Sie, sie können Dinge behaupten, aber sie werden dadurch nicht richtiger.
1: In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf die entscheidende Phase in Sebastian Kurz Karriere.
2: Er steht ganz knapp vor dem mächtigsten Amt in Österreich. Jetzt darf nichts mehr dazwischen kommen. Und dafür sind ihm offenbar alle Mittel recht. Ich bin Sandra Sperber vom Spiegel.
1: Und ich bin Scholt Wilhelm vom Standard. Gemeinsam rekonstruieren wir Sebastian Kurz' rasanten Aufstieg und seinen tiefen Fall.
2: Wo er auf dem Weg an die Macht trickst und wie er die Grenzen des Legalen überschreitet. Vorab ein Hinweis. In dieser Folge werden wir über schwere strafrechtliche Vorwürfe gegen Sebastian Kurz und Personen aus
1: dessen Umfeld sprechen. Darum möchten wir an dieser Stelle noch einmal festhalten. Alle beschuldigten Personen dementieren die Vorwürfe. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
0: Heute füllen wir die größte Halle des Landes. Das ist der größte Wahlkampfauftrag, den Österreich je gesehen hat.
2: Sebastian Kurz füllt die Wiener Stadthalle, wo normalerweise Stars wie Reinhard Fendrich, die Ärzte oder Céline Dion spielen. Er ist nach Jahren der Vorbereitung die endlich der Kanzlerkandidat der ÖVP. der
1: ÖVP. Dafür hat er einiges riskiert. Seine eigene Partei sabotiert, mutmaßlich Umfragen manipuliert und einen Geheimplan ausgearbeitet. Und all das, um die Wählerinnen und Wähler auf seine Seite zu bekommen.
2: Dabei steht er im Grunde genommen vor drei Herausforderungen. Rechts greift ihn die FPÖ an. Links hat er es mit einem angriffslustigen Amtsinhaber zu tun. Das Team Kurz setzt darum auf einen beispiellosen Wahlkampf, für den Kurz aber erstmal das nötige Geld aufbringen muss.
4: Es war... Eigentlich ein Triell. Es gab drei Kanzlerkandidaten.
2: So beschreibt unser Kollege Oliver Dasgupta. Der Autor für den Spiegel und den Standard ist Kurz' ersten Wahlkampf als Spitzenkandidat. Und in diesem Triell hat Kurz also gleich zwei Mitbewerber ums Kanzleramt.
4: Also neben dem amtierenden sozialdemokratischen Amtsinhaber Christian Kern auch noch den FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Und es ist tatsächlich so, dass in den Umfragen die FPÖ zeitweise sogar stärkste politische Kraft war. Und der FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache konnte sich Hoffnung machen, Bundeskanzler zu
5: werden. Genug gelitten. Die Menschen wollen keine Fortsetzung von Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot.
1: Der Rechtspopulist Strache profitiert von der Wechselstimmung im Land.
5: Und das kann man nur mit einer starken Stimme für die Freiheitliche Partei Österreichs auch sicherstellen.
1: Während sich Sebastian Kurz als Erneuerer darstellt, versucht Strache, ihn immer wieder zu entzaubern. Ich habe nichts gehört. Wie in diesem TV-Duell vom Sender Puls 4.
5: Also 2015 sind Sie noch am Schoß der Frau Merkel gewesen. Das gesessen, ist doch ohne Wertschätzung. Da habe ich nichts gehört von Ihnen. Da haben, Sie, da haben Sie geschwiegen und mitgemacht beim Versagen der österreichischen das Grenzöffnung.
2: Das ist nur ein Vorgeschmack auf die Schlammschlacht, die sich Kurz und seine zwei Gegner im Wahlkampf liefern werden.
1: In diesem Triell mit Strache und dem damaligen Bundeskanzler Kirchner wollen die Leute hinter Sebastian Kurz nichts dem Zufall überlassen und setzen sich über alle Regeln hinweg. Seit gut einem Jahr arbeitet das Team Kurz mit offenbar manipulierten Umfragen, die in den Medien der Fellner-Gruppe platziert werden.
3: Neue Werte. Call me Mr. Umfrage.
1: Das
2: schreibt Thomas Schmidt, der damals als Generalsekretär im Finanzministerium arbeitet, an Sebastian Kurz. Der scheint etwas irritiert, nachdem er die Umfragedaten studiert hat.
3: Danke dir. Gar nicht so super, oder?
2: Doch sein Vertrauter Thomas Schmidt beruhigt den Kanzlerkandidaten.
3: Also das finde ich nicht. Wirtschaft bist du jetzt vorne. Bei allen Sicherheitsthemen sowieso, ebenso bei Innovation und Technik. Bei sozialen Themen kommen wir an SPÖ ran. Muss beim Rechnen aufpassen, sonst wird es unglaubwürdig. Vor allem Wirtschaftswert war wichtig.
1: Dieser Teil des Chatverlaufs ist deshalb so interessant, weil er nahelegt, dass Kurz in dieses Schönrechnen von Umfragen eingebunden oder zumindest darüber informiert war.
2: Und es zeigt, wie die Kurzleute den Wahlkampf bis ins Detail beeinflussen wollen. Sogar wenn sie damit ein unnötiges Risiko eingehen.
6: Was ja auch ein bisschen das Absurde ist: In jeder Umfrage hat die ÖVP massiv zugelegt, als Sebastian Kurz die Partei übernommen hat.
1: Also, was mein Standardkollege Fabian Schmidt da meint, ist, dass die ÖVP ohnehin in den Umfragen führt, seit Sebastian Kurz die Partei übernommen hat.
2: Mit seiner Krönung zum Parteivorsitzenden sind die Konservativen vom Dritten auf den ersten Platz geschossen. Die Kurz-ÖVP liegt plötzlich um die 30 Prozent in Umfragen.
1: Und das auch bei seriösen Instituten.
2: Und trotzdem zahlen die Kurzvertrauten offenbar für geschönte Werte in Umfragen, die dann in den Fellner Medien erscheinen.
6: Das Modell haben wir halt eingehängt, weil man wirklich auch die Umfragen timen konnte, selbst Fragen anhängen konnte und so mehr Kontrolle hatte über das Ganze.
1: Wie riskant diese Manipulation ist, muss den Kurzvertrauten spätestens im September 2017 klar geworden sein. Die Konkurrenz schöpft Verdacht.
6: Es gab ja den damaligen Kanzler Christian Kern, der im Wahlkampf schon gesagt hat, irgendwas hat's da mit den Umfragen
1: in Österreich und dem Finanzministerium. Der Kurzvertraute Thomas Schmidt versucht gegenzusteuern.
2: Um herauszufinden, ob die Medien diesen Verdacht aufgreifen, kontaktierte er offenbar den Chefredakteur Rainer Novak. Er ist Herausgeber der Tageszeitung Die Presse.
3: Habe darüber gestern mit Novak gesprochen. Kern redet darüber mit allen Journeys. Story fliegt aber nicht. Zu kompliziert.
2: Der Standard veröffentlicht zwar einen Artikel, aber darin stehen Sätze wie
1: »Man zieht per Zufallsgenerator 10.000 Mal je 34 aus seiner Normalverteilung mit Mittelwert 33 und Standardabweichung 1,8.«
2: Und an der Stelle sind sie jetzt vermutlich auch ausgestiegen, oder? Zu kompliziert. Und vielleicht ist der Vorwurf auch so ungeheuerlich, dass ihn damals einfach keiner glauben kann.
1: »Das System kurz schrammt in seinem Kontrollwahn jedenfalls knapp an einem Skandal vorbei.« der Spitzenkandidat macht stattdessen mit seinem Erfolgsthema von sich reden.
0: Und ich kann heute auch das Versprechen abgeben, dass wir alles tun werden, um die illegale Migration zu stoppen, damit es in Österreich wieder mehr Ordnung und Sicherheit gibt.
1: Migranten und Geflüchtete, das ist das Thema wieder, das Sebastian Kurz bekannt und
4: auch erfolgreich gemacht hat. Dazu nochmal unser Kollege Oliver Dasgupta. Kurz verwendet keine FPÖ-Sprache, aber inhaltlich übernimmt er eben Teile des Geschäftsmodells der FPÖ. Der Tenor lautet, das sind jetzt keine Zitate, aber der Tenor lautet, das Boot ist voll, wir müssen uns abschotten, wir haben ja nichts gegen Muslime, aber wohl gegen den Islam, den politischen Islam.
2: FPÖ-Themen, aber modern. Diese Idee stand ja genau so schon im Projekt Ballhausplatz, dem Geheimplan aus dem Jahr 2016, in dem die Kurzleute seinen Weg an die Macht geplant haben.
1: Übersetzt heißt das also, Sebastian Kurz nimmt im Wahlkampf Inhalte der FPÖ-Rechtsausleger, aber verpackt sie so, dass sie auch für bürgerliche Wähler tragbar sind. Und der Plan geht auf.
4: Viele Leute, die gerade unter dem Eindruck der vielen Geflüchteten von 2015 Angst vor irgendwelchen Szenarien haben, aber eben nicht FPÖ wählen wollen, diese Leute, die holt er ab.
0: In Wien haben wir knapp 10.000 Kinder, die in sogenannte islamische Kindergärten gehen.
4: Also er verstärkt im Wahlkampf auch deren Ängste.
0: Und die sind nicht nur religiös abgeschottet von der Mehrheitsbevölkerung, sondern auch ethnisch und sprachlich. Und die werden vom Steuerzahler finanziert, weil sie werden mit öffentlichem Geld gefördert
2: bei den sogenannten Islamkindergärten wird kurz Annäherung an die Rechtspopulisten der FPÖ ziemlich deutlich. Bei einem Triell der Spitzenkandidaten, das von mehreren Zeitungen veranstaltet wird, spricht FPÖ-Mann Strache das sogar
1: offen an.
5: Sie haben ja viele Forderungen in den letzten Wochen von uns übernommen, wo ich Sie ja eingeladen habe, Stimme gemeinsam im Parlament. Schon, ab... Und
1: bei dem gemeinsamen Nein, Auftritt mit Heinz-Christian Strache und Christian Kern wird auch klar, dass Sebastian Kurz sogar über ein Bündnis mit den Rechtsauslegern nachdenkt. Nicht nur beim Thema Kindergärten.
0: Und ich wäre über Verbündete dankbar, um das gemeinsam umzusetzen, ganz gleich aus welcher Partei. Und vielleicht geht es Ihnen irgendwann genauso.
2: Verbündete, ganz gleich aus welcher Partei. Auch wenn dieser potenzielle Verbündete Heinz Christian Strache früher in der Neonaziszene unterwegs war. Kurz umwirbt mit diesem Annäherungskurs vor allem diejenigen Wählerinnen und Wähler, denen die FPÖ dann doch eine Spur zu extrem ist.
4: Diese Leute können guten Gewissens sozusagen ihn wählen, weil er ist ja, er ist ja nicht rechts oder rechtsradikal. Er ist ja konservativ und er ist modern. Das eine sind die Positionen, die er hat, die er übernommen hat von der FPÖ und dann kommt eben die Verpackung. Und die Verpackung ist eigentlich ganz schön anzusehen. Es sind tatsächlich beeindruckende Bilder,
1: die im Wahlkampf von den harschen Botschaften ablenken. Kurz bahnt sich den Weg durch vollbesetzte Marktplätze und Stadtteilen.
0: Schau, der Kopf da kommt er in der Mitte. So,
1: Vorsicht. Manche Beobachter vergleichen es mit amerikanischen Mega-Wahlkämpfen. Und das ganze Spektakel steht unter dem Motto
4: Aufbruch. Kurz, Kampagne basierte auf dieser Erzählung. Ich stehe für einen neuen Stil, also neue Parteifarbe. Es war eigentlich alles nur noch türkis gehalten. Er hat zum Beispiel eine Großveranstaltung gemacht, eine Wahlveranstaltung, in der alles auf ihn zugeschnitten war. Vielen,
0: vielen Dank für diesen großartigen Empfang.
4: Tausende Leute in einer riesigen Halle und er quasi in der Mitte. Da waren nicht wie bei irgendwelchen Parteitagen oder so irgendwelche Sprüche oder der große Parteilogo, sondern da stand, glaube ich, nur 15. Oktober, der Wahltag, mit einem Kreuz dabei.
0: Liebe Freunde, dass wir alle heute hier in der Stadthalle sind, das hat einen Grund. Wir alle glauben daran, dass echte Veränderung in diesem Land möglich
4: ist. Es war Aufbruchstimmung. Er hat ja eben auch zeitweise nicht mehr von einer Partei gesprochen, sondern von einer Bewegung. Also etwas, was größer war als die Partei.
1: Sebastian Kurz hält also mit dem Versprechen, alles anders zu machen, die rechte FPÖ in Schach. Das war Herausforderung Nummer eins. Nummer zwei ist das Thema Geld. Denn
2: wenn man sich diesen Mega-Wahlkampf rückblickend ansieht, dann wird klar, so ein großes
7: Aufgebot hatte man in Österreich bis dahin noch nicht gesehen. Von keiner Partei. Was Sebastian Kurz natürlich auch geholfen hat, ist, dass er die gesetzlich vorgesehene Obergrenze die es in Österreich gibt, wie viel eine Partei für einen Wahlkampf ausgeben darf, deutlich überschritten hat.
1: Diese Obergrenze, die Kollegin Katharina Mittelstädt anspricht, liegt 2017 für alle Parteien bei bundesweiten Wahlkämpfen bei 7 Millionen Euro.
2: Doch Sebastian Kurz' Angriff aufs höchste Amt wird am Ende des Tages sage und schreibe 13
1: Millionen Euro kosten. Also fast doppelt so viel wie erlaubt. Und noch eindrücklicher ist diese Summe, wenn man sie auf jede einzelne Stimme, die kurz dann am Wahltag bekommen wird, herunterbricht. Das bedeutet nämlich,
6: dass die ÖVP, obwohl sie auf Platz 1 war, dennoch am meisten für jede einzelne Wählerstimme ausgegeben hat, nämlich 8,15 Euro. Und im Vergleich dazu die SPÖ 5,43 Euro und die Liste Bild sogar nur 1,34 Euro.
1: Für 8 Euro und 15 Cent pro Stimme erkauft sich die neue Volkspartei also einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
2: Einen illegalen Wettbewerbsvorteil. Und nur zum Vergleich, die deutsche CDU hat im selben Wahljahr nur knapp 2 Euro pro Wählerstimme ausgegeben.
6: Es hat ja einen Grund, warum man sich in Wahlkampfzeiten keinen Meter bewegen kann, ohne nicht schon wieder über einen Wahlkampfständer zu stolpern oder ein Plakat in den Augenwinkel gespült zu bekommen.
7: Und natürlich ist es extrem hilfreich, wenn eine Partei mehr Geld in Plakate, in Spots, in Facebook-Werbung etc. stecken kann. Dass
2: hier nicht alles mit rechten Dingen abläuft, das vermuten schon damals einige Beobachterinnen und Beobachter. Denn schon da ist bekannt, dass das Team Kurz unter anderem sehr viele Spendengelder sammelt. Aber dazu gleich noch mehr.
1: Und Ende August 2017, nach einem intensiven Wahlkampfsommer, wird Kurz in einem Fernsehinterview des österreichischen Rundfunks jedenfalls direkt darauf angesprochen. Und ob es nicht strengere Regeln brauche.
0: Das Problem, das ich viel eher sehe, ist dass die Regeln, die es gibt, ja von vielen nicht eingehalten werden. Also wir haben ganz klare Regeln geschaffen.
1: Kurz beharrt darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Nicht nur das, die wahren Übeltäter, die müsse man an anderer Stelle suchen.
0: Was noch wichtiger ist, als ständig Regeln zu verändern, ist, die, die es gibt, einzuhalten. Und also. da würde ich mir mehr Bewusstsein bei allen Beteiligten wünschen.
2: Also, das muss man sich mal vorstellen. Während Kurz in diesem Wahlkampf 2017 selbst der größte Regelbrecher von allen ist, bezichtigt er seine Kontrahenten, unfair zu spielen.
1: Aber dass Kurz ohne mit der Wimper zu zucken den Saubermann spielen kann, liegt daran, dass er weiß, die Prüfung der Parteibudgets wird erst nachträglich erfolgen. Und zu dem Zeitpunkt wird er dann, so der Plan, schon Kanzler sein.
2: Und Angst vor schlimmen Repressalien muss er auch nicht haben.
1: Man muss dann halt eine Strafzahlung
6: leisten und das war's. In anderen Ländern gibt es dafür sogar Haftstrafen, wenn so hoch überzogen wird.
2: Auf Kurz wartet dafür keine Haftstrafe. Wenn zwei Jahre später alle Ausgaben vom Rechnungshof durchgerechnet sein werden, wird die ÖVP für die 13 Millionen Euro Wahlkampfbudget gerade einmal knapp 900.000 Euro an Strafe zahlen müssen. Das Risiko war also von Anfang an vergleichsweise klein und kalkulierbar.
1: Und um auf diese Megasumme von 13 Millionen Euro zu kommen, können sich die Kurzleute nicht auf die staatlichen Parteiförderungen verlassen. So traut man sich schon vor dem offiziellen Wahlkampfstart 2016-2017 noch einen Schritt weiter zu gehen.
3: Ich würde jedem Wähler empfehlen, sich das anzusehen. Weil
2: Einer der wenigen, die damals etwas sagen, ist Jan Kreiner, ein SPÖ-Politiker. Der kennt sich mit Finanzen aus und er kritisiert im Nationalrat die Nähe der ÖVP zu Großspendern.
3: 22 Spender ja, spenden dort mehr als 60 Prozent der Spenden sind von 22 Personen dort.
2: Denn Kurz und seine Parteileute sammeln 2017 insgesamt gut 3 Millionen Euro allein an Wahlkampfspenden für die ÖVP.
1: Damals erzählt man noch die mehr von den vielen kleinen Unterstützern und Unterstützerinnen, von der Bewegung, die Kurz ins Ziel tragen will.
6: Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil die Großspender um einiges bedeutender waren in puncto Volumen.
1: Und in Wahrheit hatte man diese Großspender bereits seit dem Projekt Ballhausplatz fest im Visier.
2: Denn ohne diese wohlhabenden Österreicherinnen und Österreicher hätte Kurz seinen Mega-Wahlkampf nicht finanzieren können. Die Kriegskasse war nach den wiederholten Wahlschlappen in den Jahren davor nämlich ziemlich leer.
6: Deshalb versuchte man im Team Kurz Spender zu akquirieren. Im Projekt Ballhausblatt sieht man schon sehr lange Listen von Personen, die eventuell spenden könnten. Das wurde genau vermerkt mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse und dann Eurozeichen, wenn die Person ein potenzieller Spender wäre. Also man hat ganz fix eingeplant, dass Reiche in Österreich den Wahlkampf unterstützen würden.
2: Gezielt und mit Vorsatz schmiedet das Team Kurz Bande mit den ganz Mächtigen im Staat
1: den Unternehmerinnen und Wirtschaftsbossen. Also es gab da zum Beispiel KTM-Chef
6: Stefan Pierer.
1: Mir war es wichtig, Sebastian Kurz zu unterstützen.
6: Er stellt für mich... Eine neue Politikergeneration da. Der mit Kurz ausgemacht hat, alle Kleinspenden, die bis Ende Juli 2017 reinkommen, zu verdoppeln. Wir werden nicht nur sehr gut über die Runden kommen, sondern wir streben das Podium an und hier die Nummer eins. Das ist das, was am Ende zählt. Es gab insgesamt über drei Jahre eine Spende in Millionenhöhe vom Tiroler industriellen Klaus Ortner. Heidi Horten hat fast eine Million gespendet. Also das waren wirklich sehr hohe Summen.
1: Und für diese hohen Summen eines Motorradproduzenten, eines Großindustriellen, einer Milliardärserbin und Dutzend weiterer reicher Österreicherinnen und Österreicher legt sich Sebastian Kurz persönlich ins Zeug
6: mit persönlichen Treffen, mit Dinah. Und dann gab es auch Runden, die organisiert wurden von Unterstützerinnen und Unterstützern. Sogenannte Frühstücksrunden. Es gab die Sacherrunde im Hotel Sacher. Also es gab da sehr viele unterschiedliche Zusammentreffen zwischen Unternehmern, anderen Reichen und eben Sebastian Kurz oder seinem Umfeld.
2: Aus Sicht von Kurz scheint der Deal klar. Er umwirbt die Großspende und erhält dafür das nötige Kleingeld für seinen Feldzug. Doch was bekommt die Gegenseite dafür? Also das obere
3: 1
2: Nochmal Jan Kreiner dazu in seiner damaligen Parlamentsrede.
3: Weniger Lohn für mehr Arbeit heißt das. Steuern runter für Reiche und für Konzerne. Sparen bei der Gesundheit und in Wahrheit weg mit der Arbeiterkammer.
1: Kurz kommt diesen reichen Menschen wie gelegen. In ihm sehen sie einen Vertrauten, der ihre Anliegen ernst nimmt, der in ihrem Interesse handelt.
6: Und ein sehr entscheidendes Element war immer die Erbschaftssteuer, die die SPÖ ja schon immer will und die ÖVP noch nie wollte und für sehr viele besonders reiche Menschen in diesem Land ist es sehr wichtig, dass keine Erbschaftssteuer kommt und auch keine anderen Formen der Vermögensteuer und das hat Sebastian Kurz garantiert.
2: Und es gibt noch einen schwerwiegenderen Verdacht. In den folgenden Jahren werden Ermittlungen bekannt, die nahelegen, dass sich ÖVP-Leute in Amt und Würden für die Anliegen einzelner Großspender eingesetzt haben. Ein Beispiel dafür sei der KTM-Chef Stefan Pierer.
3: Jeder Österreicher, der mehr als 1.400 netto verdient, zahlt mehr Einkommensteuer als der Vorstandsvorsitzende von einem Milliardenunternehmen.
6: Am Ende des Wahlkampfs machte die SPÖ sehr starke Vorwürfe gegen Pira publik, nämlich dass dieser Geld aus Liechtenstein nach Österreich transferiert hatte, kurz bevor dort ein neues Steuerabkommen mit Österreich in Kraft trat und dass sich Pira so quasi Millionen an Steuernachzahlungen gespart hätte.
2: Das macht laut Chatprotokollen, die Jahre später publik werden, die höchsten Kreise in der Volkspartei nervös.
6: Da war es dann so, dass sogar der damalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling in dieser Sache Chatnachrichten schrieb, dass sich alle damit beschäftigten, quasi zu prüfen, wie kann man Pira helfen und da sieht man halt schon, dass eine eigentlich unabhängige Behörde für parteipolitische Zwecke genutzt wurde, um quasi einen Großspender zu schützen.
1: Klingt echt nach einem starken Stück. Und als diese und andere Vorwürfe 2019 bekannt werden, bricht zwischen SPÖ und ÖVP die Hölle aus im Parlament.
3: Wenn Wählerinnen und Wähler meinen, es zahlt sich eh nicht aus zur Wahl zu gehen, weil die, die reich sind, richten es sich mit bestechlichen Parteien. Das ist das große Problem, das wir in dieser Republik haben. Und da ist Gefahr im Verzug und deshalb haben wir diesen Antrag gestellt. Wieso fühlen Sie sich da jetzt betroffen? Wieso regen Sie sich so auf?
1: Hören Sie mal auf die Rufe aus den Rängen. Der lauteste ist der spätere Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP.
3: Ich habe, gesagt, ich habe gesagt, es entsteht der Eindruck, dass Menschen, die reich sind, Politik Stärker beeinflussen können als jene, die zur Wahl gehen, damit sie das richtig verstanden haben. Und da können Sie sich rückbetroffen fühlen, geschätzte Damen und Herren.
1: Zu Anklagen ist es in dieser Spendenaffäre trotz aller Verdächtigungen bis heute nicht gekommen.
2: Aber ist die ÖVP damit in dieser Sache aus dem Schneider? Naja, nicht ganz.
6: Ich würde sagen, dass in dieser Sache das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Fakt ist jedenfalls ganz abseits des Strafrechts, dass ein Muster erkennbar ist, dass Personen, die gespendet haben, dann in Aufsichtsräte kamen etc. oder Verwandte von ihnen oder zum Beispiel auch sogar in den Nationalrat
2: Moment mal, das kommt uns doch alles wahnsinnig bekannt vor.
1: Ja, da gab es eine Diskussion zwischen Strache und Kurz schon im Wahlkampf 2017. Das äh, wird interessant.
0: Sie sind, Sie sind glaube ich, in Ihrem Leben auch schon öfter geflogen, zumindest nach Ibiza.
5: Und das der Vermögen, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2
2: Millionen. Genau, das berühmte Ibiza-Video.
1: Zu der Zeit nämlich, in der die ÖVP im Sommer und Herbst 2017 in die Kritik gerät wegen ihrer Nähe zu Großspendern, ist das berüchtigte Ibiza-Video, das die erste Kurzregierung zwei Jahre später 2019 sprengen wird, gerade erst abgedreht worden.
2: Und nachträglich werden die Opposition und ÖVP-Kritiker sagen, dass der FPÖ-Chef Strache in diesem Ibiza-Video davon geträumt hat, was Kurz in die Tat umgesetzt hat. Von der mutmaßlich gekauften Berichterstattung in den Medien bis hin zur Umwerbung von potenten Spendern und der Verschleierung ihrer großen Spenden. Oder wie der langjährige Nationalratsabgeordnete Peter Pilz 2019 in einer ORF-Sendung sagen wird.
3: Wer hat denn der Heidi Horten gesagt, stückle so diese Spenden, dass das am Rechnungshof vorbeigeschleust werden kann. Und das ist das Wichtige und das ist, glaube ich, der Grundbefund. Es gibt nicht eine Ibiza-Partei, es gibt zwei Ibiza-Parteien. Es gibt eine Botscherte Ibiza-Partei und eine hochprofessionelle Ibiza-Partei.
1: Was Pilz hier erklärt, ist das System, wie Großspenden in Millionenhöhe zumindest vorübergehend an der Aufsichtsbehörde, dem Rechnungshof und damit auch an der Öffentlichkeit vorbeigeschleust werden konnten.
2: Denn bis zu einer späteren Gesetzesänderung im Juli 2019 mussten Spenden von unter 50.000 Euro nicht sofort gemeldet werden. So konnten reiche Gönner wie der industrielle Klaus Ortner oder die Milliardenerbin
7: Heidi Horten der ÖVP unbemerkt Millionen zuschieben. Und das ist heute eigentlich gar nicht mehr möglich. Also es wurden danach Gesetze eingezogen, ganz niedrige Spendenobergrenzen, wie viel eine Partei wann und in welchem Zeitraum bekommen kann.
1: Das ist nochmal also meine Kollegin Katharina Mittelstädt.
7: Also heute wäre es eigentlich kaum noch möglich, dass eine Partei einen solchen Wahlkampf aufstellt, weil das Geld dafür dann einfach gar nicht da wäre.
6: Deswegen bin ich jetzt froh, dass es Neuwahlen gibt. Und der Sebastian Kurz ist der Mann für mich, den kann man zuhören, der ist transparent und kompetent. Mit seiner Bewegung, mit seiner neuen
1: Volkspartei will er Österreich verändern. Bis es aber zu der Aufdeckung der Spendenaffäre kommt, gibt die ÖVP weiter Geld aus. Viel Geld. Und zwar nicht nur für Plakate und volle Wahlkampfarenen, sondern auch gezielt für soziale Medien.
3: Und deswegen bin ich da jetzt auch dabei und sage, also, bitte alle zusammen
2: für dieses Land.
1: Ich unterstütze Sebastian Kurz, weil er ein toller Typ ist, als Politiker, aber vor allem auch als Mensch.
2: Das Team um Kurz gewinnt die österreichische Prominenz für sich. Niki Lauda, Arabella Kiesbauer, Spitzensportler. Sie alle bekennen sich in gefälligen Kurzvideos zum türkisen Spitzenmann. Und die neue Volkspartei erreicht damit im großen Stil die Wählerschaft.
0: Wir sind heute bei der Westbalkan-Konferenz in Trieste. Mein Team und ich haben zwei intensive Tage bei der UNO-Generalversammlung in New York hinter uns gebracht.
4: Twitter, Instagram, andere soziale Netzwerke. Dort erschienen immer wieder... Frische Zitate, schöne Fotos. Sebastian Kurz stellte sich immer wieder vor Kameras und sagte ein paar freundliche Worte.
0: Ich habe heute mit dem Chef unseres Expertenrates den Integrationsbericht für Österreich präsentiert. Wir dürfen. brechen gerade auf zur 72. UNO-Generalversammlung.
4: Das war modern, das war schon ein bisschen nach US-Vorbild. Sebastian Kurz ist ein Selfie-Weltmeister. Überall, wo er hinkommt, wollen die Leute mit ihren Smartphones Selfies machen. Und er nimmt sich auch dafür Zeit und er hat das ganz wunderbar benutzt, weil diese Fotos zirkulieren dann natürlich.
7: Und seine Mitarbeiter haben das sehr gezielt genützt. Ja. Die haben dieses Targeting, wie das heißt, massiv begonnen anzuwenden. Die haben quasi ganz gezielt danach geschaut, okay, wie kann man welche Botschaft bei wem anbringen.
1: Der Selfie-Weltmeister Kurz. Er färbt nicht nur die Wiener Stadthalle türkis, sondern auch das Internet. Und damit wären wir bei Kurz Herausforderung Nummer drei. Dem Gegner Christian Kern. Doch anstelle der großen inhaltlichen Auseinandersetzung schlittert der SPÖ-Mann in einen Skandal, von dem man bis heute nicht genau weiß, ob die ÖVP nicht auch ihre Finger im Spiel hatte.
2: Aber von vorne. Im Gegensatz zum Selfie-Weltmeister stellt sich die rote Konkurrenz in Sachen Social Media echt ungeschickt an. Am frühen Montagmorgen klicken in Israel die Handschellen für
4: den ebenso bekannten Politradegenthal Silberstein. Und
3: heute hat die SPÖ auch noch ihren umstrittensten externen Berater gefeuert. Für Bundeskanzler und
5: SPÖ-Chef Christian Kern ist diese Schmutzkübel genannte Affäre geradezu eine Katastrophe in höchster Erklärungsnot und das zwei Wochen vor der Parlamentswahl.
6: Vor einiger Zeit bereits festgestellt, dass es ein erheblicher Fehler war. Tal Silberstein in unserer Kampagne zu beschäftigen. Konkret ging es darum, dass die SPÖ den israelischen Wahlkampfberater Tal Silberstein engagiert hatte und dieser Tal Silberstein hat auch gewisse Dinge gemacht, die man unter Dirty Campaigning zusammenfassen muss.
1: Unter Dirty Campaigning versteht man das gezielte Schlechtmachen von politischen Gegnern und für den Wahlkampf gegen Sebastian Kurz greift der SPÖ-Berater tief in die die Kiste der, der schmutzigen Tricks.
6: Konkret hat er Facebook-Seiten aufgesetzt, die unter falscher Flagge liefen, also teilweise als die Wahrheit über Sebastian Kurz hieß eine, eine andere war eine fake unterstützerseite für Sebastian Kurz.
1: Fanseiten, die den Kanzlerkandidaten der Volkspartei in Wahrheit in ein schlechtes Licht rücken sollen. Eine Strategie,
2: die nicht aufgeht. Mehr als ein paar tausend Follower können die Fake-Seiten nicht ködern. Und was als Angriff auf Kurz geplant war, wird für die SPÖ zum Schuss ins eigene Knie.
6: Jedenfalls gelangten sehr viele E-Mails, Unterlagen und Erkenntnisse auch über die Facebook-Seiten nach außen. Und das sorgte dann für einen Aufschrei.
2: Für das Team Kern ist das der SuperGAU. Diese Schmutzkübel-Kampagne sickert an die Öffentlichkeit. Und nur zwei Wochen vor der Wahl, am 15. Oktober, verliert Kern seinen Wahlkampfleiter.
3: Ich werde daher als Wahlkampfleiter und als Bundesgeschäftsführer die Konsequenzen
1: ziehen. Und in den Umfragen, in denen Kern sowieso schon weit abgeschlagen ist, sinkt er weiter ab.
3: Die Affäre Silberstein sagt Ihnen was?
1: Ja, Freile, ja, von Kern der Berater.
3: Genau, was denken Sie darüber?
1: Ja, dass das einfach unfair ist. Aber warum der, der Kern überhaupt beim Brauchter, das frage ich Wieso können die nicht selber denken,
0: oder wie?
2: Und von da an ist Kern endgültig in der Defensive
6: dann wurde zu allem Überfluss aus Sicht der SPÖ auch noch Thal Silberstein verhaftet, wegen ganz anderer Geschichten. Aber das gab natürlich ein verheerendes Bild ab, was die SPÖ betrifft.
1: Christian Kern ist angezählt und Sebastian Kurz setzt zum K.O.-Schlag an.
0: Der 15. Oktober wird auch eine Volksabstimmung darüber, welchen Stil wir in unserem Land haben wollen. Ob wir die Silbersteins und andere wollen, die versuchen, den politischen Gegner anzupatzen und fertig zu machen. Oder ob wir unseren Weg wollen, nämlich das Land zum Positiven zu verändern. Der 15. Oktober wird unsere Chance auf echte Veränderung in diesem Land.
2: Von da an spitzt Kurz seine Strategie zu. Er gegen alle anderen. Sein neuer Stil als Lösung für die verkommene Politik in Österreich.
7: Gleichzeitig war das für Sebastian Kurz natürlich auch ein Vehikel, um sich erstmals in dieser Opferrolle zu stilisieren um von diesem ständigen Anpatzen zu reden und damit natürlich auch irgendwo Recht zu haben. Und das zieht sich ja dann eigentlich bis heute, kann man sagen, durch die Geschichte von Sebastian Kurz, dass er immer wieder die anderen als die Bösen, die anderen, die Anpatzen, die anderen, die unsauber arbeiten und so weiter stilisiert hat. Und diese Strategie geht
2: voll auf. Kern ist auch für alle anderen Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten der Buhmann.
3: Wenn er es tatsächlich gewusst hat, dann halte ich es auch für ihn, der ist auch Bundeskanzler dieser Republik, nicht mehr tragbar, dass er diese Funktion und auch die SPÖ-Spitze weiter
5: anführt. Da reicht es nicht, jetzt das Bauernopfer äh, Niedermüllbichler da zum Rücktritt zu bewegen. Ich denke, da ist der Herr Kern als SPÖ-Chef und Bundeskanzler gefordert.
0: Offen bleibt natürlich immer noch die Frage, wer das finanziert hat.
1: Nur, was die Aufschreie und Rücktrittsforderungen übertönen, ist, dass irgendetwas faul ist an diesem Narrativ. Der Verdacht, die Silberstein-Affäre ist ein Skandal auf mehreren Ebenen.
6: Da gab es schon sehr deutliche Hinweise, dass ÖVP-nahe Persönlichkeiten, Lobbyisten, Medienberater diese Papiere gezielt an Journalisten verteilt haben. Und es mehren sich auch die Hinweise darauf, dass wirklich Parteigranten in der ÖVP das aktiv gewusst haben und unterstützt haben.
1: Während des Wahlkampfes also sollen Leute der ÖVP interne Dokumente der SPÖ an die Medien gespielt haben.
2: Nachträglich betrachtet wirken Kurz letzte Fernsehduelle vor der Wahl am 15. Oktober doch sehr erhellend, wie hier im ORF.
0: Entschuldigung, das sind ja alles Personen, die für Tal Silberstein und für die SPÖ gearbeitet haben. Das heißt, hier ist etwas aufgebaut worden, ein Büro geschaffen worden. Hier sind Mitarbeiter rekrutiert worden, insgesamt mindestens eine Handvoll. Die Presse, glaube ich, hat berichtet, dass es rund zwölf Mitarbeiter waren.
1: Was Seherinnen und Seher damals nicht mitbekommen, Kern macht dieses Detailwissen stutzig. Er lässt in der Pause des Fernsehduells von seinen Mitarbeitern überprüfen, was tatsächlich in den Medien verbreitet wurde.
6: Der Herr Kurz hat etwas Bemerkenswertes gesagt, er hat am Beginn dieser Sendung gesagt, dass Dahl Silberstein für die Facebook-Aktivitäten zwölf Mitarbeiter hatte und ein Büro. Das ist etwas, was ich nicht gewusst habe. Ich finde interessant, dass die Sie diese Informationen haben. Es stand nämlich in keiner Zeitung. Ich habe das in der Pause googeln lassen und nachprüfen lassen. Ich und gern, Ich frage Sie sein. ernsthaft, woher Sie dieses Wissen haben.
1: Im österreichischen Wahlkampf nimmt der Skandal um die Schmutzkampagne gegen den ÖVP-Chef Sebastian Kurz eine neue Wendung. Es steht der
2: Verdacht im Raum, dass die Volkspartei tatsächlich mehr über Silberstein weiß, als sie öffentlich zugibt. Denn ein ehemaliger PR-Berater namens Peter Puller packt öffentlich aus. Er hat Anfang der 2000er für die ÖVP und dann 2017 für die SPÖ und Tal Silberstein gearbeitet. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet damals. Peter Puller behauptet,
1: dass ihm im Juli ein Vertreter der ÖVP 100.000 Euro geboten habe, um interner über die SPÖ-Kampagne zu verraten. Bei einem zweiten Treffen sei ihm sogar angeboten worden, als Spitzel zu arbeiten. Er könne dies mit SMS-Nachrichten belegen.
2: Die ÖVP bestreitet diese Vorwürfe.
1: Dass aber mehr an dieser Geschichte dran ist, das vermutet im Endspurt des Wahlkampfs 2017 auch kurz späterer Vizekanzler Heinz-Christian Strache. In einer Konfrontation bei OI24 fragt der FPÖ-Chef Kurz, ob er Silberstein schon kannte, bevor der Skandal ausgebrochen ist. Was Kurz nicht weiß, Strache hat
2: angeblich einen Zeugen, der gesehen haben will, wie Kurz und Silberstein bereits 2015 auf einem Flug nach Israel ein bis zwei Stunden in gemeinsame Gespräche vertieft waren. Achten Sie mal darauf, wie Kurz reagiert, als Strache ihn konfrontiert.
0: Also ich weiß, wer er ist. Ja. Aber haben Sie ihn jemals getroffen? Kann ich, weiß ich nicht. Ich kenne ihn wirklich, seitdem ich ihn äh, in, den, in den letzten Monaten erlebt habe, dass er, dass, er äh, dass, er, dass er für die SPÖ gegen mich äh, agiert, ob ich ihn irgendwo mal... Gesehen habe, wie ich noch nicht wusste, wer er war. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der ich Name
1: Letzten Endes aber hebt die Geschichte vom mutmaßlich doppelten Spiel in der Silberstein-Affäre nicht ab. Und was genau in der Silberstein-Affäre geschehen ist, das ist bis heute Gegenstand von Recherchen.
2: Im Oktober 2017 schafft es Kurz, sich geschickt herauszuwinden. Angepatzt sind also nur die anderen. Und Kurz' großer Widersacher Christian Kern musste am Ende nicht bezwungen werden. Er hat seine Chancen auf den Wahlsieg selbst verspielt. Meine Damen und Herren, das Ergebnis der Nationalratswahl 2017 steht so gut wie fest.
3: Die ÖVP kommt auf Platz 1.
1: Sebastian Kurz hat nach 15 Jahren die ÖVP wieder zur stärksten Partei gemacht.
4: Er könnte mit 31 Jahren der jüngste Bundeskanzler der Republik werden.
1: Nach Jahren der Vorbereitung ist Sebastian Kurz am Ziel. Sein akribischer Plan geht auf auch weil nicht herauskommt, mit welchen Mitteln er diese Wahl manipuliert hat.
7: Also die Strategie von Sebastian Kurz ist im Wahlkampf dann insofern aufgegangen, dass sich viele Menschen natürlich dann tatsächlich nach was Neuem gesehnt haben.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Freunde,
7: vielen Dank. Auch wenn man weiß, wie skrupellos er um die Macht in Österreich gekämpft hat, wirkt
2: seine Siegesrede fast schon dreist.
0: Es ist der Tag, an dem die Österreicherinnen und Österreicher uns das Vertrauen geschenkt haben. Für einen neuen politischen Stil, für einen respektvollen Umgang auch mit dem politischen Mitbewerb, für eine ordentliche Kultur in der Politik und dafür das Land nach vorne zu bringen.
1: Ein neuer Stil und eine ordentliche Kultur. An diesen Versprechen wird sich kurz später messen müssen.
2: Doch erstmal braucht Kurz einen Koalitionspartner, der ihn zum Kanzler macht. Und nun schlägt die Stunde der Rechtspopulisten.
4: Es war eigentlich von Beginn an klar, dass die FPÖ die Kanzlermacherin wird, dass Heinz-Christian Strache Kanzlermacher wird.
1: Was der frisch gebackene Kanzler Kurz vermutlich nicht ahnt, der Pakt mit den Rechtspopulisten wird nicht einmal zwei Jahre halten.
2: Dieser Pakt wird mit einem Skandal enden, der auch Sebastian Kurz trifft. Und dann? Dann gerät er selbst in den Fokus der Korruptionsermittler.
1: Doch das hören Sie dann in der nächsten Folge von Inside Austria.
2: Wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
1: und auf spiegel.de. Außerdem können unsere Hörerinnen und Hörer mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash der Standard.
2: Alle Links und Infos stehen natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke allen, die an diesem Podcast mitwirken. Hinter den Kulissen waren das bei dieser Folge vor allem Robert Hausburg, Ole Reismann und Nelly Ritz.
1: Und ein großes Dankeschön auch an das Ensemble des Burgtheaters für die vorgetragenen Chatprotokolle. Ich bin
2: Sandra Sperber.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
2: Und wir sagen Tschüss und Baba.